0: Zij zei ik googelen? Oh nee, ja, ik, ik zei, sorry, in mijn hoofd dacht ik wel even dat ik naar de kristallenbol refereerde als Google. <lacht> Hoi, ik ben Elliot en ik ben queer.
1: En ik ben Eva ik ben aseksueel.
0: En ik ben Denise, ik ben te gast. En dit is onze podcast waar we praten over alles dat met queer en pride te maken heeft. Welkom bij Pride Praat. En welkom bij deze aflevering van Pride Praat. Ja,
1: aflevering 41. Dat klopt. Yes.
0: Voordat we beginnen met de aflevering hebben we al eventjes een korte mededeling.
1: Het is deze week bij Sexual Awareness Week. Yay!
0: Be aware of me. Again. Ja. De vorige keer was het non-binary. Ik dacht wel dat wel dus veel...
1: deze grappen weer. Maar ja, Maar ik kom wel... er ook bijna aan. Dus jij uh... komt er ook
0: bijna aan. Wat ja. fijn. Top. Nou, dat was lekker kort maar krachtig. Dan kunnen we meteen door naar de aflevering. Yes. Zoals jullie gehoord hebben, hebben we een gast vandaag.
1: Namelijk Denise! Yay! Ja. Enthousiasme.
0: Ja. Zoals gebruikelijk als wij een gast hebben, hebben we wel even het gastensegment.
1: De eerste vraag die we je gaan stellen is, wat is je seksualiteit en wat zijn je pronouns? Oké,
0: okay, mijn
2: voornaamwoorden zijn zij haar mm -hmm. en ik ben biseksueel. Coolio. Cool. Tweede vraag is, hoe ken je ons? Studentenvereniging. Hey, hey. party kolarten.
1: <laughs> Dit is mijn vraag om een punt te bewijzen, dat eigenlijk nooit bewezen wordt. <laughs> heb je meer queer vrienden of meer niet-queer vrienden?
2: Meer queer vrienden. Kijk, there we go. Ja. <laughs> en alle niet-queer vrienden zijn nu wel queer.
1: Kijk, ja precies. Ja, ja. Ik heb ook, ik heb nog zoveel vrienden... Van vroeger, maar die zijn mm -hmm. nu ook gewoon allemaal queer geworden.
2: Ja. Dus... Alsof je gewoon naar elkaar toegroeit of zo. Ja, gewoon. ja, precies. Jouw l is daar hou ik van. Ja.
0: Ja. Net als met neurodivers, Ja, zowel. precies. Dat ze allemaal ineens autistisch blijkt te zijn. <laughs> ja, cool. Dan hebben we de Kiss, Mary, Kill. Ik leg nog wel even snel uit wat Kiss, Mary, Kill is. Kiss, Mary, Kill. Normaal gesproken heb je dan drie mensen... En dan moet je zeggen wie wil je zoenen, wie wil je vermoorden en met wie wil je trouwen. Wij doen het niet met mensen, maar met concepten en voorwerpen, want dat is veel leuker. De Kiss Mary Kill van deze aflevering is tablet, laptop of mobiele telefoon. Oei. Ja. ja.
2: Oké, okay, tablet, die gaat al meteen bij Kill, ja. want die gebruik ik nooit. Maar dan is ik te denken. Mijn De laptop heb ik nodig... Voor studie en dat soort dingen. Maar mijn telefoon is mijn leven. <laughs> Aan de andere kant, met mijn laptop doe ik langer... ...dan met een mobiele telefoon. Mm. Dus ik denk... ...laptop Mary... ...mobiele telefoon. Fuck. <laughs>
0: <laughs> Fuck. <laughs> <laughs> ja. Dat is heel hard. Oké, en jij?
1: Ik... Ik ben het weer eens.
0: <laughs> nee, oh my god.
1: Ik ben benieuwd of ooit de dag komt dat ik het oneens ben met de gast. Nee, ik heb ook tablet vermoorden. Ook al heb ik zes jaar lang vrijwel alleen met een tablet geleefd. Yeah. Want ik had een iPad-klas op school. En um, ik had eerder een iPad dan een, een mobieltje. Yep. Een smartphone. Ik had wel een uitschuif. <laughs> maar uiteindelijk zijn toch wel gewoon een telefoon en een laptop zoveel fijner. Dus ja, en ja, mijn telefoon is belangrijk, maar je kan eigenlijk bijna alles ook op je laptop doen. En je kan ook bijna alles wat je op de laptop kan doen op je telefoon doen, maar ik vind het dan fijner om telefoon dingen op de laptop te doen dan andersom. En ik voel me altijd beter als ik mijn laptop gebruik. Als ik op mijn telefoon zit, voelt het als tijdverspilling. Als ik op mijn laptop zit, voelt het als productiviteit.
0: Precies, <laughs> ja. Ja. Ik ga het voor een keer ook eens zijn. Oh my god. Ja, I know, right? Want tablet, ik heb geen tablet. Ik leef op dit moment semi-zonder mobiele telefoon. Want mijn mobiele telefoon kan niet meer bellen. Ik leer daarmee dealen. Maar ik moet zeggen, met WhatsApp. Zeg maar, gewoon web WhatsApp, En sinds we daarmee ook gewoon kunnen bellen... kan ik over het algemeen overleven zonder mobieltje. Behalve s'nachts om vier uur naar huis fietsen... en dan een of andere enge duw tegenkomen. Ja, dat is wel Ja. Goed, dat was het gastensegment. Ja. Dan gaan we nu door... Naar de aflevering. Yes. En het onderwerp van de aflevering van vandaag is open relaties. En Denise, waarom ben jij hier? Omdat ik een open relatie heb. Wow. Wow, wild. Wow. wow, ja. Het leek ons slim om even te beginnen met definities. Voor de luisteraars die niet precies weten wat is een open relatie...
2: Um, ja, dat is best wel lastig, want dat is ook heel erg afhankelijk van de personen die in een open relatie zitten. Ja. ja voor, voor mij en mijn vriendin persoonlijk is het dat we zeg maar wel seks mogen hebben met anderen, maar geen romantische relaties en connecties aangaan. Ja. Voor sommige mensen valt het er wel onder, romantische relaties. Ik zou het zelf scharen onder polyamorie. Ja. Maar ja, um, is ja basically is het gewoon. We zijn met elkaar, we houden van elkaar, maar af en toe hebben we een uitstapje buiten het. de marital bed. <laughs> Zonder de marital, maar. Hè. Ja, ja. Buiten het bed. Buiten het bed. Ja. Ik vind ja. Het een beetje. <laughs> ja.
1: Hoe zijn jullie bij een open relatie gekomen? Of hadden jullie meteen al een open relatie? Of?
2: Ja, soort van wel. We hebben een relatie gekregen in de pandemie. Oh, ja. Dus toen was er niet echt heel veel ruimte om zeg maar buiten het bed te gaan slapen, om het zo maar even te zeggen. Mm -hmm. Maar we hadden wel vrij snel hadden we besproken dat het wel iets is waar we naartoe zouden willen werken. Alleen hebben we wel echt heel lang gepraat over wat we wel zouden willen, wat we niet zouden willen, hoe het eruit zou moeten zien. En uh, ja, ik geloof echt pas meer dan een half jaar nadat we bij elkaar kwamen, oh, hebben we ja. pas voor het eerst waren we praktiserend open, zoals uh -huh. we het dan uh, noemen. Uh -huh. ja. Maar ja, wel vrijwel vanaf het begin was het al duidelijk voor ons allebei, dit is waar we naartoe aan het werken zijn.
0: Ja. Oké, okay, want heb jij dan identificer je, je ook niet per se als monogaam?
2: Ja, ik zou een monogame relatie kunnen hebben. Mm -hmm. Ik zou niet een polyamoreuze relatie kunnen hebben. Okay. Maar ik weet wel dat ik vroeger altijd dacht uh, in series, dat als iemand vreemd gaat, wat voor <laughs> drama het altijd is, dat ik dacht, ja, wat boeit het nou? Weet je wel? <laughs> Ik ja. bedoel, zolang hij nog maar, maar van haar houdt, want het zijn vaak natuurlijk de mannen die vreemd gaan. <lacht> en ik, en ja. ik had ook altijd zoiets van, nou, als mijn kerel, toen ik nog dacht dat ik hetero was, ja. als mijn kerel buiten het bed wil slapen, dan doet hij het maar, zolang hij maar bij mij thuis komt. <lacht> dus dat is wel een mindset ja. die ik altijd al heb gehad.
0: Ja. 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 Hebben jullie ook literatuur gelezen? Nee. Nee. nee, niet okay. eens. Okay. En we
2: lezen heel veel, dus dat is wel vreemd. Ja. Af, maar uh, nee, we hebben we eigenlijk ja. vooral heel erg zelf bepaald.
0: Ja. Wat we ja. willen. Maar dat vind ik ook... Nou ja, want je zegt dat is wel vreemd. Maar ik vind dat best wel meevallen ook, hoor. <laughs> in de zin van... Het is natuurlijk... Ja, de literaire werken over open relaties kunnen een soort van guideline zijn. Voor als je er nieuw in bent. Maar het gaat natuurlijk... Is het jouw relatie? Ja. En jouw gevoelens en hoe jij daar zelf... Hoe jij dat vorm wil geven. Ja, precies. Zoals, ja, Iets dat een beetje in het verlengde hiervan ligt is. Dus waarom heb jij voor de open relatie gekozen?
2: Mijn vriendin is mijn eerste relatie. Oké. Okay. Mijn derde bedpartner uh -huh. geweest ooit. Nu inmiddels niet meer, maar... <laughs> <laughs> en ik was helemaal niet op zoek naar een relatie. Ik was juist heel erg van, ik wil gewoon even leven. Ik wil gewoon even ontdekken wat er is. Ja. Ja, en toen kwam ik er tegen en... Uh, <laughs> Ja, toen uh, toch wel verliefd geworden natuurlijk. Dus uh, maar goed. En dat is gewoon heel fijn dat ik nu dan in een operatie ik kan nog steeds van alles ontdekken. Terwijl ik wel gewoon een stabiele thuisbasis heb. En ja. toch wel liefde die je wel kreeft. Als je pas de hebt dat je het hebt eigenlijk. <laughs> en het is ook heel, het voelt heel veel veiliger om dingen te ontdekken. Omdat ik ook gewoon iemand heb om bij thuis te komen met wie ja. ik het erover kan hebben. Over de dingen die gebeuren.
1: Dat klinkt heel gaaf.
0: Ja. ja, dat
1: vind ik echt een hele goede mindset, eigenlijk ook om te hebben.
0: Ja. Wil je daar misschien wat meer over vertellen? Over dat stukje thuiskomen en dat je dan. Je andere seksuele exploits kan zeg maar bespreken of zo. Uh,
2: ja, maar nou ja, ik weet wel dat zeg maar, er zijn ook heel veel mensen die een open relatie hebben. Dat je er dan niet over mag praten met elkaar. Mm -hmm. Wij zijn er juist heel open over, over praten okay. met elkaar. Ja. Dus we hebben ook vaak als, als we van tevoren weten dat er iets gaat gebeuren met een ander of zo, dan spreken we ook gewoon af dat we elkaar daarna zo snel mogelijk zien. Vaak dezelfde dag al. Ja. Om het ook gewoon met elkaar te bespreken. Ja. Gewoon, ja, we zijn allebei gek op analyseren. Dus dan gaan we ook alles dood analyseren van wat er gebeurd is. Dus ja, wij uh, praten eigenlijk heel erg met elkaar over wat we uitvreten met anderen. Om het maar even zo te zeggen. Dus, en dat is eigenlijk gewoon heel fijn. En het voelt voor mij heel holsem. Mm -hmm. dat, dat ik niet hoef te liegen of dingen achter ja. me te houden. Dat, want ik vind het super sowieso heel moeilijk om... Niks te zeggen. Uh -huh. Dus ik ben sowieso een flap uit. Dus ik vind het gewoon juist heel fijn dat ik dan ook bij mijn vriendin dingen kwijt kan. Zoals dit is gebeurd. En ja, kijk, soms worden er wel eens gevoelens zijn gekwetst. Dat uh -huh. dat, dat, dat gebeurt. Uh -huh. Maar ik heb zoiets van zolang we open blijven in communicatie. En met elkaar ook duidelijk maken van oké, okay, dit voelt misschien een beetje kutter. Of dit vind ik juist, ik ben heel blij voor je. Dat voelt uh -huh. ook. Dus, uh, uh -huh. Ja, het voelt gewoon heel fijn
0: ja, ik herken dat gevoel wel van het met je partner kunnen praten over like, seksuele dingen die buiten je relatie zijn gebeurd mm. of zo en dat hoe heet dat ook alweer? tegenovergestelde van jaloezie.
2: oh mm. ja liefgevoel. <laughs> wat? Het ja liefgevoel. ja
0: liefgevoel. oké, okay, blijkbaar is dat een Nederlandse term. ja. compersion. Compersie,
2: okay, dat
0: is de term die ik ken daarvoor. Ja, ik ken het ja-liefgevoel. Oké, okay, het ja-liefgevoel. Oké, okay, dan hebben we het bij Goh. deze over het ja-liefgevoel. Ja, gevoel. ja nee, hard. maar dat ja-liefgevoel, dat is zo, dat is zo fijn gevoel. Ja. Mm, ah, ja, dat noemde je net natuurlijk ook al jullie, jullie doen dan niet aan romantische relaties buiten jullie relatie om. En toen zei je al van dat zou jij zelf meer als polyamorie beschouwen. Ja, laten we het even hebben over wat het verschil is tussen polyamorie en een open relatie en wat de overeenkomsten zijn.
2: Nou ja, de overeenkomsten zijn natuurlijk dat het allebei ethisch niet monogaam is. Ja, precies. Mm -hmm. Dus um, ja. ja, en ik denk ook wel, het ligt er ook aan wat de seksuele, seksuele oriëntatie is van de mensen in een polyamorie relatie. Maar over mm -hmm. het algemeen vindt er dus ook seks plaats met anderen. Mm -hmm. Maar voor mij is gewoon echt het verschil dat jij ook... De romantische relaties en connecties met anderen aangaat buiten je primaire partner, als er al een primaire partner is natuurlijk bij Polyamorie. Ja. En wij hebben gewoon in een open relatie dat we dat echt absoluut niet doen. Ja. Ja. Dus ja, dus zal ik niet meer, Ik zal niet iemand anders, mijn vriend of mijn vriendin noemen. Ja. Dan uh, mijn vriendin zelf. Dus en ik wil ook niet dat zij dat doet. Ja. Nee, uh
0: -huh. Dus romantisch gezien zijn jullie monogaam, als het ware.
2: ...monoromantisch
0: is dat een woord. Ja. Bij deze, monoromantisch. Ja, sure. ja, ja.
2: Dus ja, en romantisch ja. gezien... ...zijn wij monogaan, zo ja. zou je het kunnen zeggen. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Waar ik wel benieuwd naar ben ook, want... ...ik weet dat we het idee voor deze aflevering... ...met jou voortkwam uit een gesprek... ...dat Eva... ...met jou <laughs> en je vriendin heeft gehad... En Eve zei eerder vandaag dat ze zich niet meer heel veel van dat gesprek vond. Ik was toen zo
1: hyped om deze aflevering op te nemen. En ik was vandaag echt van: oh, maar wat vond ik ook weer allemaal zo interessant?
0: Ja, en ik was daar natuurlijk niet bij. Maar ik weet niet of jij nog iets ik kan herinneren van dat gesprek, want ik ben gewoon heel benieuwd naar wat Sandra ook. Ik ben heel wat... Dat is
1: altijd wel Ja, de best, dat is wel waar. Ja.
0: Dat ik weet vooral nog een, een, een deel
1: oh, over Zeg maar Dat jullie met een ander koppel Maar dat is heel in, zeg maar inhoudelijk wat jullie hebben gedaan <laughs>
2: Ik wil best nee, praten over Wat ik heb gedaan hoor maar, <laughs> uh...
1: Dat is een heel vermakelijk verhaal
2: Ja, maar nou ja, in ieder geval We doen ook samen dingen met anderen ja. Dat wel, dus het is niet dat we ja. alleen swingen, maar Zeg maar ook toch? Uh, ik vind swingen vind ik een heel naar woord, oh, wat vooral okay. in heterodynamieke plaatsvindt. Mm, okay. ja. Eerlijk, die ene ervaring was wel een beetje swingen. Kunnen ja, we even en dat...
1: uitleggen wat swingen is?
0: Ja, laten we dat even doen voor de luisteraars.
2: Dat wist ik namelijk ook tot voor kort niet. Nee. <laughs> Van wat ik denk dat swingen is, ja. is het zeg maar dat je, en vooral in de heterozin, je ja. hebt twee koppels, allebei man vrouw. En dan de ene man gaat met de vrouw van de ander, en die vrouw gaat dan weer met de ja. andere man. Dus, ja. dus zeg maar, je wisselpartners. Je wisselpartners, ja. 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 Zwingen. Ja. Ja. Dus, uh, <laughs> ja. En dat doen wij niet echt, omdat nee. wij natuurlijk allebei, ik ben B, zij is pan, dus dan is het iedereen met iedereen. Ja. Dus,
0: uh,
2: ja, zwingen uh -huh. ja, zou ik het niet willen noemen, want dat vind ik altijd een beetje, dan denk ik, uh, ja. nee. Ja. vind ik ja. een beetje viezig. <laughs> Ja, dat doen we wel eens. Dus we doen ook dingen samen met anderen, maar ook apart. Ja. Dus het is niet alleen dat we het sa alleen samen mogen doen ofzo. Of dat er een erbij moet zijn. Heel veel dingen we hebben het over de regels gehad die we hebben.
0: Oh ja, ja. Oh, dat vind ik wel, dus dat ja, dat vind ik wel ja. Nou
2: ja Ten eerste, we hebben natuurlijk dat we geen romantische relatie met anderen aan willen gaan. Maar ja, we zijn ja. niet stom en we weten dat, er, dat, je, dat gevoelens kunnen gebeuren, weet ja. je wel. Ja. Dus ten eerste is het altijd de regel van, joh, wees daar open over. Ja. Communiceer met elkaar. En ja. we proberen ook een paar regeltjes te handhaven... om te proberen te voorkomen dat het gebeurt. Dus niet te vaak met dezelfde persoon. Ja. We mogen wel seks hebben met vrienden... maar ook weer niet te vaak. En vooral met vrienden is het soms een beetje van... Ja. Pas op. Ja, zo'n
0: waar gaat de vriendschap over ja. in romantiek. En als ja. seks erbij komt kijken, I know all ja. about it. Het is ja. Ja. Dus dan
2: hebben we zoiets van, ja, we hebben niet echt een vast ding. Want dat is ook afhankelijk van de persoon. Maar we kunnen bijvoorbeeld zeggen van ja, niet meer dan één keer per maand of zo. Ja. Oh, ja, ja. En dan ook niet zo'n vast ding van één keer in de maand ga ik naar die persoon. Nee, dat ja. je dan naar iets wat je naar uitkijkt. Dus ja. In dat opzicht uh, proberen we al te voorkomen dat er gevoelens ontstaan. Ja. Buiten dat hebben we de standaard dingen van niet zonder condoom, wees oh, veilig. Ja. Daar zijn we misschien een beetje seksistisch, want penishouders moeten altijd condoom. Maar we mogen wel raal geven aan mensen met een vulva oh, ja. <laughs> zonder vrouwencondoom. Uh -huh. dus, uh, ja. Maar goed, dat hebben we dus. Op een gegeven moment iets anders waar we later in kwamen, zeg maar, is een bepaalde handeling. Die we niet, tenminste, die mijn vriendin niet mag doen. Mm -hmm. En dat is omdat het mij heel erg kwetst. Dat is oh, een oh, handeling yeah. Die, yeah. Gewoon, die we samen niet zo vaak doen. Mm -hmm. Wat ik wel fijn vind om te doen. En dan doet het mij gewoon best wel fijn als ze dat opeens met een ander doet. Ja, dat, dat is, wel. kan ik yeah. Dus dat is dan iets waar we gaandeweg achter zijn gekomen. Yeah. Want dat is ook gewoon belangrijk. Dat je gewoon blijft communiceren. En continu zegt van, oké, okay, dit is nu gebeurd. Hoe voel je je daarbij? En yeah. dat je eigenlijk een beetje blijft veranderen wat er gebeurt.
0: Yeah.
2: Wat wel en niet mag. Dus... Dat, dat doen we dan.
0: Wat me ergens ook wel... Want ik heb natuurlijk ook mijn eigen ervaringen <laughs> binnen de non-mono wereld. En andere mensen die ik ken en hierover spreken en zo. Wat me in deze setup van relatie fijn lijkt. Is het feit dat je toch één partner hebt. Waarvan het van elkaar beide duidelijk is. Wij gaan voor elkaar. Mm. En dat het in die zin me makkelijker lijkt om rekening te houden met elkaars seksuele... Zeg maar, voorkeur inderdaad wat je zegt van hè, een seksuele handeling die je dan niet met anderen mag doen, in verband met dat zij niet jouw. Weet je wel, jij wil jouw gevoelens niet gekwetst hebben. Nee, en zij wil natuurlijk ook niet jouw gevoelens kwetsen. En dat is iets wat ik zelf wel uit ervaring heb dat dat binnen polierelaties lastiger kan zijn, omdat je binnen polierelaties natuurlijk meerdere mensen hebt die op zo'n zeg maar, prioriteitsplek staan. En op het moment dat je dan bijvoorbeeld per seksuele partner afspraken moet gaan maken van... ...jij mag dit niet doen met die, maar wel met die. En, dit en, dat en, zo, en dan wordt het zo'n kluwe van, van ingewikkeldheid, zeg maar. Dus dan is het ook makkelijker om te zeggen, oké, okay, dat doen we niet. Maar dan komt er wel weer een veel groter emotioneel aspect bij kijken. Want dan heb je dus bijvoorbeeld niet mm. dat je zo makkelijk zo'n uitzonderingsregeltje kan maken... ...van, like, weet je wel, deze seksuele handeling liever niet met andere mensen. Dat is er dan niet. Dus dan moet je maar gewoon emotioneel dealen met de gevoelens die daar dan bij komen kijken. Ja. Dus ja, dat is in ieder geval in mijn, uit mijn ervaring, mijn persoonlijke ervaring.
2: Dat is ook precies de reden waarom ik geen polyamoreuze relatie nee. wil. <laughs> dat is, dat is niet nee, either. dat snap ik. ik inderdaad. Bedoel, ja, vrijheid, blijheid, liefde moet vloeien. Maar ja. ik ja. wil ook gewoon zeker van zijn dat iemand volledig voor mij gaat, weet je wel. Ja. Omdat die mijn thuisbasis is en dat die dan niet nog ergens dus ja. Ja. Een er, stukje ja.
0: veiligheid ook. Ja, dan. precies. Ja.
2: Dus, en gewoon, het, 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 ook emotioneel gezien zou ik denk ik kapot gaan als zij ook nog met een ander is of zo. Ja. Ja. Maar seks is leuk. Zeker! <laughs> ja.
0: Voor de luisteraars, Eva stak heel ongemakkelijk er duim op. Love dit. Ja, nee, precies.
1: Even volledig uit interesse, maar zou jij ooit een open relatie overwegen?
0: Dat weet ik niet zo goed. Ook omdat ik op dit moment natuurlijk ergens ben in mijn leven dat ik helemaal geen relatie wil. Nee. Punt. Ja. Dat ik gewoon, ik heb gemerkt. Dat werkt voor mij eigenlijk nu niet door meerdere dingen. En ja, dat is, het was lastig om daar te komen bij die realisatie. Maar ik vind het ook wel goed nu ik dat heb omarmd. Geeft het me wel meer vrijheid, omdat ik nu ook gewoon... ...daarvoor eigenlijk makkelijker grenzen bij mezelf kan stellen... ...omdat ik best wel snel gevoelens ontwikkel voor <laughs> mensen. En als je dan constant rondloopt... ...en iedereen voor wie je gevoelens krijgt... ...is een potentiële partner... ...en ook oh. nog eens omdat je polyamoreus bent... dan yeah. is dat heel vermoeiend en heel uh -huh. erg hectisch... ...en al helemaal als daar emotionele dingen bij komen kijken... ...van like, oh, ik vind jou leuk... ...en dan zegt iemand, ik vind jou ook leuk... ...maar dan doet ze heel andere dingen... ...en dan al dat soort drama, <laughs> <laughs> zeg maar. <laughs> um, dan is het heel fijn om jezelf in bescherming te kunnen nemen en gewoon te kunnen zeggen ik neem geen relatie op dit moment en dan ja. is meteen dat hele drama en die hele verhouding en al dat gezeik ook klaar. Ja, Want heb je al ik heb het jezelf
2: afgesloten. Ja,
0: precies, dan is dat makkelijker om gewoon te zeggen van oké, okay, weet je, als we dronken zijn dan gaan we een keer zoenen, Sessa, maar dat doe ik ook met mijn vrienden, weet je wel? En dan is het niet meer dat ik als een soort van puppy achter mensen aanloop van ah oh, neem een relatie met mij. Ah, oh, hè. Want ik wil geen relatie. Nee, ja. Wat ik wel ook duidelijk heb voor mezelf... is dat ik niet monogaam ben. Nee. Punt. Ja. En een monogame relatie... zou voor mij ook gewoon niet werken. Omdat dat zo beklemmend zou voelen... dat ik binnen no time echt gillend weg zou rennen. Mm -hmm. Zelfs als ik iemand heb... met wie ik de rest van mijn leven samen door zou willen brengen... Mm -hmm. en daar heel zeker van ben... dat is voor mij niet iets wat... in contrast staat met mono of poly... zijn of whatever. Weet nee. je wel? Ja. En ik heb gewoon die ruimte nodig... om mijn liefde volledig aanwezig te laten zijn. Ik denk dat of ik een open relatie zou overwegen... of niet heel afhankelijk is ook van de invulling daarvan. Want ja, natuurlijk zijn ja. aan het begin van de aflevering al open relatie. De definitie daarvan is natuurlijk compleet afhankelijk... van de mensen die in die relatie zitten... Ik ken ook mensen die bijvoorbeeld een open relatie hebben en daar dus inderdaad helemaal niet over praten. En ook gewoon, weet je wel, echt niet aan elkaar laten weten of ze seks hebben gehad, hoe of wat of wanneer. Maar wel gewoon, wel <laughs> zo testen en zo. Maar verder hebben ze het er niet over, omdat ze dat niet aan kunnen Maar wel allebei behoefte hebben aan seks erbuiten, maar die jaloezie is dan weer te groot of zo. Oh ja. Dat soort dingen. Mm. Ja, ik zie je gezichten trekken en ik heb er zelf ook mijn bedenkingen bij. Of, of hoe gezond zo'n ja. invulling... Ervan is. Ik denk
2: vooral, je moet jaloezie ook een plek geven, want ik ja. bedoel ook oh, bij ons, jaloezie is een ding. Ja, ja, precies. Maar je moet het een plek geven, want ja. het komt gewoon, wij hebben dan zoiets van, oké, okay, ik ben jaloers, maar waar komt dat vandaan? Waar komt dit oh, ja. jaloerse ja. gevoel vandaan? Gaat precies. het om de handeling? Gaat het om het klaarkomen? Gaat het om whatever, weet je wel? Ja. En dus ik, ja, om dan niet met elkaar te praten omdat die aloesie te groot is. Dan denk ik van, oef. ja, ja. Dat, dan, dan zit er, ja, het is misschien een beetje voorbarig om te zeggen. Maar er zit er wel wat meer mis in. Mm. Ja, ja.
0: Ja. ja, of het heeft gewoon te maken met een soort van... Het niet zo goed om kunnen gaan met je eigen emoties. En ja. je, daar kunnen kijken. Of dat je relatiedynamiek zo is dat er snel nou ruzie ontstaat of whatever. Maar het is inderdaad... Ja, maar goed. <laughs> Hè? Mensen die dat hebben moeten dat zelf weten. You, you, you.
2: If it works, it works for you. Ja, <laughs> ja precies.
0: Maar niet voor mij. <laughs> nee, maar goed. Ja, als ik een open relatie zou hebben... dan zou dat voor mij denk ik... al wel meteen wat sneller weer richting polyamorie gaan... in ja. de vorm van meer dan één romantische partner. Ja. Omdat ik... wat ik wel ik heel erg bewonder in jouw relatie... Ja. dat je inderdaad die, die thuisbasis hebt... en dat stukje veiligheid en dat gewoon weten, dit is één persoon... is iets dat daarnaast, ondanks dat ik het heel mooi vind... voor mij gewoon iets dat waarschijnlijk niet zo goed zou werken.
1: Ja.
0: Ook omdat mijn ding gewoon, hè, wat ik al zei... ik krijg gewoon makkelijk gevoelens voor meerdere ja. mensen. En het zou voor mij beperkend voelen... op het moment dat ik dat niet op zijn minst kan verkennen met mensen. En dat betekent niet per se dat ik meteen... Heel veel relaties tegelijkertijd wil. Maar wel de mogelijkheid om gewoon... op een soort van casual, romantische basis... mensen te kunnen zien of whatever. Daar heb ik wel dan... ja, Ik denk dat ik daar wel behoefte aan zou hebben of zo. Maar goed, ja. Dus dat is... Dat is mijn ding. Nu ga, ik hem ook, ja, nu ga ik hem ook aan jou stellen. Omdat er ja, natuurlijk de... ook een heel aspect... Want we hebben het wel <laughs> tijdens de polyamorie aflevering ook gehad. Over aseksualiteit en waar. polyamorie. Ja. Maar dat werkt natuurlijk weer anders met open relaties. Op een, of zo. Is ja, waar. Know, maar ook weer niet.
1: Ik denk overigens dat mijn antwoord ongeveer hetzelfde is. Als ik een relatie zou hebben met een partner die wel seks zou willen hebben. En dat het prima vindt om dat buiten onze relatie te zoeken. En dus op zo'n manier een open relatie te hebben. Dan zeg ik... Go for it. Yeah. <laughs> Alleen maar chill, weet yeah. je wel. Ja, dus... Ja. Um...
0: Yeah.
1: Verder niet heel veel nog erachter. Dat is gewoon... nee. Ik weet ook niet, moet ik zeggen, dat, dat zeg ik wel heel makkelijk natuurlijk. Yeah. Ik weet natuurlijk niet hoe het is op zo'n moment, want misschien, ik hecht echt nul waarde aan seks. Maar wellicht, als het op zo'n moment gebeurt, dat ik dan wel opeens iets heb van, oh help. Weet yeah. je wel? Van, yeah. oh god, dit is toch wel iets. Ja. <laughs> yeah. Ja.
0: ja, of misschien, ik kan me voorstellen dat er dan misschien ook in een zekere zin de onzekerheid bij zou komen kijken, omdat jij natuurlijk ja. geen seks hoeft ja. en daar ook gewoon niet, weet je wel, dat je dan misschien een soort van angst of onzekerheid kan gaan voelen van, oh shit, voldoe ik niet aan de behoeften van mijn partner mm. en ben ik wel genoeg of zoiets. Dat is
1: wel waar, maar dan denk ik, als we daar gewoon over kunnen...
2: Praten. Ja. Communicatie. Precies. There go.
0: Ja, dat is inderdaad een hele belangrijke. Dat is
1: natuurlijk in, in de praktijk veel moeilijker dan als je het er zo over hebt. Maar ik heb nog nooit een relatie gehad in de praktijk. Dus ik kan er nog heel makkelijk over praten. Ja.
0: We hadden nog een dingetje. Oh ja. En dat was. Want dat hadden we het ook tijdens de polyamorie aflevering. Hebben we het op een gegeven moment gehad over de positieve en negatieve kanten belichten. Want je hebt natuurlijk dingen die er fijn aan zijn en makkelijk en leuk, en ook dingen die soms zou zijn van, oeh, hmm, oké, okay, even slikken of zo.
2: <laughs> ja, sowieso. Zoals ik al eerder zei. Soms dan gebeuren er dingen en dan wist je niet dat je daar niet oké okay mee was. Oh ja, ja. Dus dan moet je een heel moeilijk gesprek met je partner gaan hebben. En ik ben een huilenbalk, dus ik begin <laughs> al te huilen. En ik vind het dan, soms vind ik het nog wel moeilijk om dan zelf al te verwoorden wat ik vind. Dus dan mm -hmm. uh, is het even moeilijk in communiceren. Wat we vaak dan doen, is even pauze inlasten. Oh, ja. We zijn eventjes gesloten
1: totdat ja. oh, ja.
2: we dit kunnen verwerken. Ja. Dus um, ja. Ja, dat is denk ik zeker wel een, ja, een negatieve kant, is dus dat je inderdaad jezelf openstelt, veel meer openstelt om gekwetst te worden dan in een monogame relatie. Mm -hmm. En je laat ook gewoon toe dat je partner gewoon af en toe dingen doet die jou zwaar kwetsen, weet je wel. Dus ja, het is een beetje een kwetsbaarheid, maar ik denk dat dan wel weer de positieve kant is, is dat we... Heel erg naar elkaar toe groeien. We kennen elkaar mm. beter dan ooit. Omdat je juist dit soort dingen ook weet te belichten. Dat, dit soort dingen kan je niet belichten op het moment dat, nee. zeg maar, dat je een monogame relatie hebt. En ik denk dat we daardoor ook dichter naar elkaar toe groeien. Wat mooi. Mm. En wat ook gewoon heel mooi is. is Je hoeft je nooit af te vragen. Van, oh, maar wat nou als mijn partner met een ander zou willen of zo. Want je ja. weet gewoon. Ik weet niet. Je geeft elkaar die vrijheid om te ontdekken. En uiteindelijk kom je toch bij elkaar terug. Dus je weet ook gewoon heel zeker dat je partner voor de volle 100% voor jou gaat.
0: Ja.
2: Dus voor mij meer positieve dan negatieve. Ja, maar, ja dus dat zijn het natuurlijk niet, doen, hè? <laughs> ja, dat er ook vanuit, ja. Dus uh, ja. Ja, heel. Nou ja, ik denk dat ik ook gewoon echt geluk heb met mijn partner dat we goed kunnen communiceren.
1: Dat is heel fijn, ja. Dat
0: is zo belangrijk.
1: Ja, want ik vind het ook heel nice om te horen inderdaad dat wanneer er dan of iets fout gaat of inderdaad iemand gekwetst wordt dat jullie er gewoon over praten en dan je regels aanpassen. En dat dat lijkt me zo belangrijk. Dat was ook bij Podioamerie, zeg maar, communiceren mm -hmm. bij alles natuurlijk. In de ja. wereld communiceren is super belangrijk. Maar ik vind het dan fijn om te horen als het goed gaat binnen een
2: relatie, weet je wel. ja, ja, want ja. Want ik, ik kan dan het ook nog wel even hebben over open relaties binnen hetero relaties. Oh, ja, leuk. Ja. Ja. Nou ja, ik zie vaak um, op het internet zie ik verhalen voorbij komen van vrouwen die dan struggelen met dat hun partner, dus hun man, zei vaak van yo. Ik wil een open relatie. En dat ze dan heel erg lang zitten te struggelen van... Ja, wil ik dit wel uiteindelijk ermee akkoord gaan? gaan. Oh. Ja. En dat dan op een gegeven moment... Allemaal leuk en aardig. De man begint vaak met het seks buiten de relatie. Uh -huh. Maar op den duur kan hij vaak minder partners vinden. Want het is vaak zo dat mannen gewoon wat moeilijker sekspartners vinden. Ja. En dat de vrouw dan op een gegeven moment ook gaat praktiseren. En dat het dan niet meer oké okay is. Oh, yeah. ja. Dus dat het dan meteen is van... Ja, zullen we de relatie sluiten? En dat de vrouw dan vaak doorheeft van... Oh, maar ik vind deze vrijheid eigenlijk wel heel erg fijn. En uh -huh. ik wil dit niet meer hiermee van af, weet je wel. Want... Oh. Ik was niet satisfied en nu ben ik wel satisfied. Oh my god, ik en... ben ineens
0: klaargekomen. Ja. Tijdens de seks.
2: Ik kan dit? Ja. Maar de reden waarom ik dit wilde aanhalen is dat het vaak nog best wel een beeld is van wat een open relatie is ofzo. Ah, of dat of ja. je ja. vaak hoort van ja, het is gewoon gaan met een excuus. Dat ik het is niet vreemdgaan. Nee. Ook binnen een open relatie kan je gaan als ja. je de regels schendt. Uh -huh. Dus ja, dat nog maar even duidelijk maken. Dat is niet per se wat een open relatie inhoudt. Nee. En ik vind het heel sneu voor die ja. mensen dat het vaak zeg maar zo eindigt binnen mm. hetero relaties. Ja. Ja. Niet alle hetero relaties uiteraard, want <laughs> we hebben ook gewoon chillen hetero mensen.
0: <laughs> die wel oké okay zijn. Denise, heb jij nog laatste gedachten over dit onderwerp?
2: Jee, open relaties zijn leuk als je kunt communiceren. <laughs>
0: ja. ja. Eva.
1: Oké, okay, sluit ik me volledig bij aan.
2: <laughs> ik
0: ook. Uh, ja. Top. Nou, cool. Dan gaan we nu door naar de segments. Labels. Het label dat ik vandaag ga bespreken is neutrois of zoals Eva mij corrigeerde neutroa.
1: Dat is ook het lees.
0: Dat is ja, dat snap ik wel. Ja.
1: Wat is neutroa of neutrois?
0: Het is een genderidentiteit.
1: Wow. En wat houdt het in?
0: Het is een neutraal of nul gender. Oh. Dus het is ja, het is niet agender. Nee. Maar een neut ja, neutraal dus, gender. Dus zeg maar wel denk, een
1: gender, maar ja. gewoon... Okay. Ik denk,
0: de beste manier om het te omschrijven is... denk het stereotype waar mensen aan denken... als ze non-binair horen. Weet je wel? Oh ja? Ik ga door. Relater ja, dat is hoe ik het voor me zie, maar. Zeg ik heb maar. dan het
1: idee dat je de mensen met dit label... ook weer in een hokje stelt. Ja, eruit dat
0: klopt zien. inderdaad. Oh, wat goed. Wat goed <laughs> dat jij mij meteen verbetert. Dank je wel. Ja, nee, ja, het is gewoon... Ja, wat uh, LGBT wiki... Omschrijft het als neutraal gender of nulgender. Oké. Okay. Ja.
1: Kan ik me totaal geen voorstelling van maken, maar dat is oké. Okay.
0: Ja, ik denk... <laughs> het, is, het valt in ieder geval onder de non-binaire paraplu. Ja. En het is dus... Ja, wat ik me voorstel bij neutraal gender is meer... Of nulgender is meer een soort van... Waar je dus bij binary heb je, weet je wel, man en vrouw en buiten een non-binaire paraplu schommelt het ook. Alle kant is een groot spectrum, zeg mm -hmm. maar. En dat dit een soort van het neutraal nulpunt is in ja. zo'n spectrum ofzo. Ja.
2: Zouden dat van die mensen zijn dat als je ziet lopen, dat ik denk, ik weet niet waar ik jou onder moet categoriseren. Maar ik, ik I like
0: it. Dus kan. Ik kan. ben ook zo'n mens maar, dan. Ja, Voor veel mensen, mensen ben ik ook zo'n mens. En ik ben niet neutraal. Er
2: kunnen heel veel
0: neutrale ja. dingen zijn. ja. Ja, goed. De vlag oh, ja. is van boven naar beneden wit, donkergroen en zwart. Hierbij staat wit voor genderneutraal slash genderonbesloten. Oh, nee. Donkergroen is op kleurenwiel het tegenovergestelde van lavendel. En lavendel is de combinatie tussen roze en blauw. Dus dit symboliseert het niet man en vrouw. Ja. Ja. Deze hebben we vaker gehad. Nee, ja, maar dit was wel gekeken. een
1: stap verder. Is het echt... Hebben we vaker gehad, deze specifieke kleur? Ja, deze
0: specifieke kleur. Oh, ja, ik kan ja, ja. me wel
1: onthouden van, dat ze het omgekeerde van het kleurenwiel, maar niet nog. En dat is dan weer de <coughs> middelste van die.
0: Ja, nee. Maar, dit, okay, ja. Ja. En zwart staat voor agender of genderloos. Cool. Dat was labels. <laughs> dan komen we bij het vraagsegment. Eva, ja. je hebt een vraag. Ik heb
1: een vraag. Ja, want ik, ik was dus weer uit kast gekomen bij wat mensen. Oh. Ja. De, we hebben geen Eva komt uit meer, sorry. Nee. <laughs> en toen kreeg ik de vraag, die... Vast ook wel eerder heb gekregen. Maar nu dacht ik opeens, hallo, ik heb een podcast. <laughs> Betekent dat dat je geen relatie wil?
0: Oh. Ja. Oké. Okay. Ik geef hem denk ik een 5 Of ja? een zes of zo.
1: Ja. Ik ja. zou hem wel voldoende geven. Ik vind het niet per se een
2: slechte vraag.
0: Nee, oké. Okay. Ja, nee, same. In dat geval, ja. Goed, wat voor cijfer zou jij hem geven?
2: Ja, ik denk ook wel een 6. Want ik snap de
0: vraag. Ik snap waar het vandaan ja, komt.
2: Het is ook een beetje van... Ja, ik snap hem.
0: Ja, het is, ik vind het zelf, de reden dat ik hem, ik geef hem dan ook inderdaad een 6, de reden dat ik hem een 6 geef is, het is niet hoger omdat er een assumptie in zit meteen over dat aseksuele mensen ook automatisch aromantisch zijn en ja. dat dat allebei betekent dat je geen relatie wil. Ja. Maar wel, ik vind wel de vraag vanuit een, een soort van... Het komt vanuit een nieuwsgierigheid en meer leren en een soort open-mindedness wel. En het is ja. niet. Het is, de assumptie zit erin, uh -huh. maar het is niet een statement. Nee, dat is waar. Het is wel het zich afvragen met daarbij ook de kans om dus het tegenovergestelde te horen. Van like, ik wil ja. wel een relatie.
1: Oké, okay, mijn ding met deze vraag. Ja. First of all kwam ik achter toen ik het aan het bespreken was met een vriend. Ik weet niet of ik een relatie wil. <laughs> ja. Dus ik vind dat moeilijk om te beantwoorden. Ja. Maar mijn issue is ook met het woord willen. Okay. Omdat het feit dat ik geen aantrekkingskracht voel, wil niet zeggen dat ik het niet wil. Maar het, aan de andere kant kan ik wel gewoon accepteren dat oh. ik geen relatie ga hebben. Of wellicht geen relatie ga hebben. Mm. Maar wil dat zeggen dat ik het niet wil? Dat, dat is wat ik er okay. moeilijk aan vind. En ja. dat is misschien dus ook waarom ik het persoonlijk heel moeilijk vind. Ik weet ook niet hoe je het per se anders zou vragen.
2: Kan je een relatie hebben?
1: Ja, misschien wel. Maar ja, dat
2: maar is die, natuurlijk... klinkt, die klinkt nee. echt veel
0: kutter. Die is veel en, kutter. Ja, precies. Ja.
1: En dat, dat is ook niet meer... Ja, nee. Ik zou dat dan meteen algemener gaan beantwoorden. Misschien... Ik, ik vind gewoon het woord wil heel moeilijk in deze zou context. Zou je
0: behoefte hebben aan een relatie?
1: Ja, zoiets of zo, ja.
0: Maar dat is ook weer... Ja, dat, dat is wel... Brengt ook weer andere dingen met zich mee. Want ja. behoefte hebben... Dan zit je weer met het ding ja, dat je ook precies. kan accepteren... Als dat niet gebeurt, zeg ja. maar. Ja. ha huh.
1: Ja, dus dat is, en ik weet ook niet of ik, ja, nou ja, ik vind het dus gewoon moeilijk, omdat ik blijkbaar niet weet of ik een relatie wil.
0: Ja.
1: <laughs> maar, ja, ik, ik, ik weet niet. Ik vind het gewoon, ik vind het een lastige vraag, door dat woordje willen, dat, dat klopt gewoon niet helemaal ja. voor mij. Ja. Misschien vind ik het gewoon niet relevant, of zo. Dus okay. kan wel een relatie willen, maar ik heb er niet echt invloed op. Maar dat is ook weer niet wat het is, ja. Nee, ja. Huh. Dat was een vraag. Ja,
0: oké. Okay. De theekrantjevraag van deze aflevering is, als een kristallenbol jou iets zou kunnen vertellen, een waarheid over jezelf, over je leven, de toekomst of iets anders, gewoon like anything, wat zou je willen weten? Je mag maar één ding weten van deze kristallenbol. Wat een kutvraag. Ik wil helemaal niks weten.
1: Nee. Nou ja, oké, okay, maar dit komt omdat we dat die vraag hebben besproken. Nu zegt mm. mijn hoofd, ik wil weten of ik een relatie krijg, zodat ik antwoord kan geven op mensen. <laughs> maar dat wil ik natuurlijk niet, zeg maar. Als mm -hmm. ik alles kan weten, dan wil ik niet. Iets over mezelf broeit me dan niet zoveel. Mm -hmm. maar, zeg maar je mag ook zeg maar, naar een waarheid van het universum vragen of zo. Ja. Kijk, dat, mm -hmm. dat is interessant. Het
0: leven of whatever. Hoe is het leven ontstaan? Nou ja, ik om mijn hand weet ik al bijna hoe het leven is ontstaan. Want we zijn nu in de wetenschap best wel... We zijn in de wetenschap oprecht op dit punt best wel ver bij de, het herkennen van de oorsprong. En ik heb het hier dus met bio heb ik geleerd. En we zijn echt best wel dichtbij. We weten het nog steeds precies. Maar best wel, best nou, wel close. Ik denk
1: dat het wel oké okay is als we het niet precies weten. Want nee. we kunnen zelf leven misschien gaan maken. Ah, oké. Okay. Ja. <laughs>
0: Dat doen we meteen te veel denken aan een science fiction horrorboek dat ik heb gelezen.
1: <laughs>
0: een van de eerste dingen die in mij opkwam was... Bestaat God.
1: Ah. ah. Ja, dat je me dan ook te weinig.
0: Ja, het is... Ja.
1: Maar het is wel goed als je dan zeg maar meteen je leven om kan gooien. Maar als ja,
2: je... Nee, maar ik wil mijn leven niet omgooien. Leven als hij ver... bestaat, dan wil ik mezelf voorbereiden om die hele persoon ding...
0: Whatever entiteit te confronteren met jij
2: bent kut.
1: Yeah. Okay,
0: <laughs> ja, oké, fair. Ja, want voor mij denk ik mijn probleem zou zijn als ik erachter zou komen dat God zou bestaan. Mm -hmm. Uh, of nee, als ik erachter zou komen dat God niet zou bestaan... dan zou ik het mijn levensmissie maken om iedereen die gelovig is... te bekeren tot atheïsme. Yes. <laughs> en dat gaat niet werken. Want maar, wat, wat, hoe dan kom ik dan sowieso... Het is nog steeds gewoon deze wereld, right? Dus dat zijn gewoon yeah. mensen die zitten dan in een kerk... en dan komt ineens ik binnen. <laughs> echt like fucking queerdo, zeg maar. Met een glazen bal. Deze bal zegt dat God niet... <laughs> iedereen denkt dat ik fucking druggy is. Fuck maar ben.
1: geloof je niet nu al dat God niet bestaat? Of ben je daar niet zo zeker
0: ik weet niet wat ik geloof. Oh. Ik ben heel lang heel zeker geweest... ...van dat ik wist dat God niet bestond. En toen stierf mijn vader... En toen wist ik het niet meer. Oh, okay. Omdat ja. het idee... Ik heb heel lang geloofd dat er gewoon niks was. Het was gewoon, je, dit, je hebt het leven en dan is het er niet meer. Mm -hmm. En toen was hij dood. En ik kan het niet omarmen dat hij weg is. En dat ja. er niks is mm -hmm. voor hem nu meer. Ja. Sinds die dood is. Dat, dat hoeft niet kan per se niet. vast te zitten aan God. Nee, klopt. Maar ik vind dat... Ja, ik weet niet. Ik vind het heel lastig of zo. Ik, het, het heeft wel mijn hele wereldbeeld even heel erg hard lopen schudden, zeg maar... Ik geloof inderdaad niet per se in God... maar spiritualiteit op zich is een heel ding... waar ik nu helemaal... ik weet het niet, <laughs> zeg maar. Ja, ja dus ik, ik denk dat ik eerder... als ik er een label aan geef... is het eerder... Um, hoe spreek je dat uit? Agnosticisme? Ja, ag Agnost. Ik ben eerder ja. een agnost. Ik voor ben de, luister... Ja, voor ja. de luisteraars die niet weten wat agnost betekent. Het is um, dat je niet... het is zeg maar... je weet het niet meer dat, zeg maar, het gewoon het geloof dat je het niet gaat weten, dat je niet weet terwijl je leeft of ja. er een god is of niet en wat het hiernaast is en hoe en wat, dat je dat tijdens je leven gewoon niet weet.
1: Ja. Maar zou je ja. dan willen weten of er een god is, of zou je willen weten wat er na de dood is?
0: Nou ja, het is niet per se, want dat was de eerste vraag die in me opkwam, okay, maar nee, ik weet nee, niet ja. per se of ik me daar echt helemaal, als ik er meer over na zou denken, zou dat niet per se mijn, mijn ding zijn of zo.
2: Ja, want stel dat er echt niks is of zo. Ja, ik weet dat niet of ze we willen weten. <laughs> ja, ik ben zelf ook best wel spiritueel. Ik geloof wel dat er een soort hiernamaals is, niet of ja. God, maar dat er wel. Ja,
0: meer is dan meer... alles wat wij hier zien.
2: Precies, ja. Dat ik denk, we zijn zulke complexe wezens, hoe kan dat nou zomaar weg zijn, weet je wel? Ja. Dus, ja, en dat zou denk ik zwaar kut zijn als je dan te horen krijgt dat het niet zo is. Ik denk dat dat sowieso met deze vraag is van wil je het weten ja. als, het, als het negatief is. Ja, precies. Mm -hmm. Want ja, het is wel leuk om ook bijvoorbeeld over je eigen toekomst, yeah. maar ja, straks uh, ben ik een zwerver onder een brug. Dat wil yeah. ik dan niet weten, ja.
1: weet je wel. Ja, ik zit ook altijd te ja. denken om te vragen van, gaan we dat klimaat nog redden? Maar dat wil ik ook niet weten. Dat wil je ervan, nee.
0: Waar ik me wel aan doet denken, ik weet niet of jij The Good Place hebt gezien. Ja. Ja, het doet me denken aan In The Good Place de lichtgevende olifant die waarheid over het universum ja. vertelt. Oh ja. Daar doet het me aan denken. Yeah. Ja. Ja, ik denk dat ik misschien een kennisvraag zou stellen. Ja. Een stukje kennis dat je niet makkelijk kan googlen... maar wat wel bruikbaar is in je leven, of zo.
2: Ik zou nu vooral, denk ik, vragen wat we met de finale van het weekend gaan doen. Maar... <lacht>
1: ja. Ja. ja, ik denk dan dat ik misschien toch wel iets over mezelf zou vragen... maar echt iets heel droogs. Mm. Of gewoon, ik weet nooit bijvoorbeeld hoe ik mijn persoonlijkheid samen moet vatten... maar dat ik gewoon, als ik een busfietsquiz invul en ze zeggen zo van... <lacht> Uh, je vrienden zouden je beschrijven als aardig, grappig, slim, creatief, weet je wel? Dat ik dan gewoon aan de kristallenbol zou vragen: van... Oké, okay, welke van deze vier dingen ben ik het meest?
0: <laughs> of, of like, kristallenbol, schrijf voor mij een inhoudelijke summary over mijn persoonlijkheid, die ik vanaf nu overal kan gebruiken. Ja, ik gebruik. kan refereren! Ja! ja!
2: Oké, okay, dat. <laughs> dat is daar idee. gaan we voor.
0: <laughs> ja, dat vind ik ook wel een goede. Ja. ja. Dat was Steekhandje yes. En daarmee ook deze aflevering van Pruid Praat. Ja. Bedankt voor het luisteren.
1: Yes, we hopen dat jullie het leuk vonden.
0: Dankjewel Denise. Dank jullie wel. <laughs> Als je nou iets hebt dat je met ons wilt delen. Zoals een lekker recept voor avondeten. Nee. Foto's van je boekenkast. Een essay dat je hebt geschreven over iets waar je graag een publiek... ...voor hebt... ...of foto's van huisdieren en plantjes... ...of iets anders... ...zoals een idee voor een aflevering... ...een label voor het labelsegment... ...een vraag voor het vraagsegment... ...iets waar je hulp van ons bij wil... ...voor het, voor het, adviesbureau. het adviesbureau... ...of iets anders...
1: ...stuur dan een mailtje naar... ...pruitpraatpot.gmail.com...
0: ...of een insta DM... ...at
1: En wil je ons nou nog op een andere manier helpen? Dan
0: kan het op twee manieren... ...je kan ons een review geven op Apple Podcasts... ...en op Spotify... Spotify. En je kan de podcast delen. Deel hem met je buren, je collega's, je vrienden, je familie. Random mensen die je op straat ziet. Het maakt niet uit. Het zou ons helpen om te groeien. En dat zouden we heel fijn vinden. Dus alvast bedankt. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Yes, tot over twee weken.
0: Doei! Doei!